1: On a beaucoup pensé à nos producteurs hein, euh, agricoles dans les dernières semaines, les derniers mois, parce qu'avec la pandémie, il y avait toutes sortes de questions euh, qui, qui étaient soulevées, ne serait-ce que notre capacité euh, à faire, à, à s'acheter des biens, l'augmentation des prix, le, le, la possibilité d'avoir accès à des travailleurs, des travailleurs compétents quand on sait que les travailleurs étrangers sont tellement importants dans, dans nos saisons. Euh, dans nos saisons ici euh, au Québec. Et euh, bref, il y en a qui doivent euh, débourser d'importantes sommes pour euh, permettre à des travailleurs de euh, venir ici euh, au Québec. C'est le cas d'un producteur de petits fruits de l'île d'Orléans qui a déboursé 140 000 dollars pour avoir accès à 160 travailleurs dont 110 vont carrément aller travailler sur euh, cette ferme-là. C'est la ferme Onésime Pouliot. On a l'occasion d'en discuter avec Guy Pouliot qu'on rejoint au bout du sud. Il est copropriétaire de la ferme. Monsieur Pouliot, bonjour. Bonjour. Alors, dites, mais, euh, commençons par vous euh, présenter votre ferme, parce que je, je regardais ça, le, euh, en termes de, de capacité de production et tout ça, vous êtes une ferme euh, qui, euh, qui, qui est fort, fort, fort importante, là c'est pas euh, une petite ferme, là, une petite shop familiale.
0: Ben, c'est sûr que si on compare avec la Californie, on est tout petit, ouais. euh, mais en, en termes de volume de production de fraises au Québec, ou voire au Canada, on est probablement dans le top 2, 3, 4, là.
1: OK. Et euh, parlez-nous des, des derniers mois parce qu'il y a à peu près un mois, un mois et demi que ça, euh, de ça j'ai parlé à une, une de vos collègues euh, agricultrices à l'île d'Orléans et euh, les perspectives étaient plutôt sombres. On pensait même diminuer la, la, la production, le, le nombre de semences, etc., de peur de ne pas être capable de récolter euh, le fruit de, de ces semences-là. Vous, comment ça a évolué au cours des, des derniers mois? Parce qu'il y a été, entre autres, un moment où on, on, on doutait de notre capacité à aller chercher, justement, des travailleurs étrangers.
0: Oui, parce que nous, le vol dont on parle aujourd'hui, c'est un vol qui est arrivé le 11 avril. Donc, ça, ça fait partie, cette journée-là, c'est est arrivé deux vols, dont le, le nôtre. Puis, c'était les premiers vols à partir du moment que M. Trudeau avait accepté de laisser, parce que les frontières étaient fermées, de laisser entrer euh, exceptionnellement les travailleurs étrangers. Euh, donc, euh, pendant cette période-là, euh, non, c'est vrai, la dame que, avec qui vous avez êtes parlé avait raison, il y a probablement des décisions qui sont irréversibles, qui ont été prises à ce moment-là par certains producteurs maraîchers, parce okay. qu'eux, ils devaient décider en mars s'ils partaient leur plantule de laitue pour pouvoir planter en avril. Donc, ne sachant pas s'ils avaient des travailleurs en quantité et en temps... Euh, sûrement que des gens ont dû réduire leur quantité à ce moment-là. Dans le cas des fraises, nous, on est encore à l'étape de plantation. Euh, tous les producteurs que je connais ont fait provenir le plan de leur pépinière. Et ils les ont gardés dans le frigo au cas aux où tout irait bien. Euh, je ne peux pas dire que pour l'instant que tout va bien, parce qu'il manque bien qu'on ait reçu 110 le 11 avril. Nous, on a besoin de 240 en pleine production. Donc, oh. il m'en manque plus que la moitié, là. Euh, puis, il faut comprendre aussi que les 110 premiers qui sont arrivés, ben c'est ceux qui étaient prêts avec la pandémie commence, puis qui avaient leurs papiers nécessaires pour voyager. Donc, l'autre grosse moitié, euh, si elle avait été prête, on les aurait mis dans l'avion parce qu'on avait tellement peur à ce moment-là, il euh, faut se rappeler il y a un mois, que les frontières referment au Canada ou voir que ça mm -hmm. ferme au Mexique. Donc, euh, la deuxième moitié, elle demeure inquiétante pour l'instant, car euh, c'est tous ces travailleurs-là n'avaient pas le papier de prêt au 11 avril. Puis au Mexique, ça fonctionne au ralenti, eux aussi. Ils font du télétravail, donc la préparation de nos travailleurs pour s'en venir au Canada se euh, fait euh,
1: Donc c'est pas que vous pourrez pas les faire venir, c'est juste que les processus sont euh, sont au ralenti, puis vous savez pas si vous, vous allez pouvoir euh, obtenir leurs services ou leurs euh, leurs accréditations ou les faire venir en temps finalement.
0: C'est ça. Donc, dépendamment des productions, comme nous, ici, on est capable d'attendre jusqu'au... Ben moi, il faut qu'ils travaillent le 20 juillet au plus tard, parce que je vais être dans le plus gros de ma production. Donc, pour travailler le 20 juillet, ils doivent arriver 14 jours plus tôt, parce qu'ils ont une quarantaine obligatoire à passer eux aussi. Donc, moi, dans... il faudrait qu'ils arrivent ici, dans le plus pire des scénarios, le 4 de juillet, là, ma deuxième vague de travailleurs.
1: Je suis curieux, c'est un détail, mais euh, étant un néophyte en la matière, là, je, 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 je veux comprendre comment ça fonctionne. Le plus grand risque de ne pas avoir assez de travailleurs, bon, on, on se doute que c'est de pas être en mesure de, de, de faire les récoltes en temps. Est-ce que c'est donc le plus grand risque? Est-ce que c'est un, un une perte sur l'investissement? Est-ce que ça coûte? De, de planter est-ce que c'est une perte sur les revenus parce que c'est du, du du stock que vous pouvez pas vendre ou s'il n'y a pas un effet pervers sur les champs carrément si on si on récolte pas le euh, ces fruits là par exemple euh, ben, le fait de les laisser là que ce soit mauvais pour la saison suivante ou quelque chose comme ça
0: hein? non il euh, ben, y a des choses qu'on n'aura pas le choix de travailler ok comme par exemple chez nous on fait de la fraise d'été de la framboise et des fraises d'automne il faut savoir que les fraises d'été qu'on cueille cette année ont été plantées l'an passé. Donc, eux, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse mon possible pour les récolter. Il reste à peu près juste ça à faire. Euh, les fraises d'automne... Euh, les framboises, pardon, ça aussi, euh, c'est une production qui coûte cher. On a déjà les plants. Donc, faut que je fasse mon possible pour les récolter. Là, ce qui me reste pour m'ajuster, c'est mes fraises d'automne. Parce que, eux, je les plante au printemps et je les récolte la même année. Donc, si je pense que je peux manquer de travailleurs cette année... Nous, ici, la production avec laquelle, laquelle on pouvait s'ajuster, c'est les fraises d'automne. Puis les fraises d'automne, en tant que euh, le plant, parce que ce sont des plants qu'on plante, nous, on achète pour peut-être euh, 350 000 à 400 000 de plants. Okay? OK? Si on met ça en terre, qu'on fait l'action de planter, qu'on prépare nos champs, puis qu'ensuite, on va désherber, c'est les fraises d'automne. Donc là, on parle d'une récolte qui va être de fin juillet à octobre.
1: Oh! Est-ce qu'on a perdu M. Pouliot? On est en train de regarder ça. Présentement, on le remet en ligne. Je crois à l'instant, non. <rire> ok. On, 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 va, on va remettre, euh, on va remettre Monsieur euh, Monsieur Pouliot euh, en ligne parce que euh, on se rend compte que euh, juste de planter là, ce sont des sommes euh, considérables. c'est pour ouais. ça que j'étais curieux d'entendre Monsieur Pouliot là-dessus parce que tu dis, nous autres, on va acheter des semences là. Tu sais, des petits sacs de graines, là, ça coûte <rire> ouais. une coupe de, euh, une de 50 cents, une ouais. pièce, tu, sais, tu plantes ça. Fait que, tout ça, je me demandais, est-ce que c'est vraiment l'investissement qui devient pas rentable mm -hmm. ou si c'est les pertes, le fait de ne pas être en mesure d'aller chercher ces revenus-là alors que euh, ça t'a coûté de l'argent pour euh, pour faire euh, pousser tout ça. Est-ce que M. Poulette est de retour? Yes.
0: Oui, je suis revenu, ça a coupé à quel endroit? <rire>
1: Euh, on était en train de, de, de parler du risque pour euh, les fraises euh, les fraises d'automne. Vous disiez, ça va vous coûter euh, quelques plusieurs, plusieurs milliers de dollars à planter. Et là, on était rendu à le risque de ne pas euh, faire cette récolte-là.
0: C'est ça. Donc, si on plante 350 000 de plantes fraises, avant de récolter, je vais être rendu à 1,5 million, 2 millions d'investissements. Donc, euh, donc, il y a un risque. Le gros risque, il est là. Donc, tout producteur un peu consciencieux de chiffre, chiffre va décider au printemps il y a un risque de pouvoir ne pas récolter. Euh, on sait qu'on a des travailleurs québécois disponibles, euh, mais on est en déconfinement. La construction a commencé, la mécanique a commencé, il y a certaines boutiques qui recommencent. À chaque fois que des industries ouvrent, nos candidats potentiels pour nous aider au mois de juin, juillet et août diminuent. Donc, est-ce qu'ils seront toujours là pour nous aider à récolter? Parce que comme je vous dis, on met beaucoup d'argent en terre, puis avant de récolter, il va avoir un million et demi ou deux millions de dépenses puis là, il me reste à récolter. Il faut que j'ai la main d'oeuvre pour pouvoir le récolter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui auront décidé de planter moins cette année.
1: Et l'autre question, M. Pouliot, qui est un peu comme l'éléphant dans la pièce, c'est la capacité des travailleurs québécois à bien faire le travail et à le faire sur une longue durée. Là. Moi, quand étant jeune, j'ai été cueillir des fraises, ça a duré une journée. On a fait une journée, puis je me suis dit, plus jamais après. Est-ce que, est que vraiment, les Québécois, on est encore capable de travailler sur les terres, de travailler sur les fermes?
0: Euh, le, la, la réponse est sûrement oui, mais pas tout le monde. Moi, maintenant, là, 95 de mon temps est dans le bureau, OK? Euh, ouais. Peut-être que si je décide d'aller aider les gars à les récolter un matin, la première heure, je vais peut-être les suivre, fais encore là, je suis pas sûr, mais après ça, je vais tellement avoir mal dans le dos parce que pas habitué, OK? Eux, ils sont des travailleurs agricoles, donc tout l'hiver, ils ramassent leur café, ils sont habitués, ils sont en, endurants, ces gens-là. Donc, ils ont déjà une, 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 Quelque chose de favorable, de positif envers eux. Nous, il faut devenir endurant. Il faut apprendre le travail. Nos travailleurs étrangers, quand ils arrivent ici la première année, ils sont pas, c'est les moins rapides de tout le groupe. Donc, là, si on dit cette année, on remplace nous nos travailleurs étrangers par les travailleurs québécois. En plus, on est plus souvent bureau qu'endurant, d'accord Donc, mm -hmm. on peut penser que nos coûts de production vont exploser parce que des tâches que ça va prendre plus que deux fois le temps à faire. Puis comme dans les fraises, la moitié de nos dépenses, c'est la main dœuvre on peut pas se permettre que cette case de dépenses-là double.
1: Je sais, M. Poulot, qu'il y, qu y a des gens qui se questionnent sur euh, sur l'utilisation des travailleurs étrangers, qui vont dire ben dans le fond, tu sais, les fermes euh, veulent utiliser un peu du, du cheap labor euh, », Le mot exploitation est pas trop trop loin de ça. Euh, comment vous qualifiez cette, cette relation là que vous avez avec les, les travailleurs étrangers, leur importance, puis aussi l'encadrement, ce qu'on ce qu'on leur offre, à quel point euh, ils sont ils sont bien traités quand ils viennent au Québec?
0: Ben, il faut savoir qu'avant de commencer le processus, ça a commencé en octobre l'année passée, il a fallu afficher des jobs de manœuvre agricole pour venir planter et récolter. Comme il n'y a aucun... Québécois, c'est pas vrai. Comme il n'y a aucun Canadien qui a appliqué sur la job, on n'a pu ensuite pour, euh, recruter des travailleurs étrangers. Donc, les travailleurs étrangers n'ont pas volé la job de personne, ils, ont, ils viennent occuper des postes vacants. Ouais. Euh, eux, ils viennent, ils veulent faire à 50 heures, ils vont se plaindre qu'ils font pas suffisamment d'heures. Ils sont payés euh, généralement au salaire minimum, et puis euh, ils nous coûtent plus que le salaire minimum parce qu'on va payer euh, la moitié du billet d'avion, on doit les loger, je dois fournir de véhicules pour les amener à l'épicerie, je paye les lignes de téléphone, je paye la ligne d'électricité. La seule chose que je paye pas, c'est leur nourriture. Donc, dire que c'est du cheap labor, ce n'est pas vrai et pour les garder contents, je dois cibler un 60 à 65 heures de travail par semaine parce qu'à 50 heures, quand ils vont retourner dans leur pays, ils vont demander à leur bureau, pouvez-vous me trouver un autre firme l'année prochaine s'il vous plaît. Puis il faut les comprendre ah, oui. aussi, ils sont pas à même place que nous autres, tu sais, moi j'ai des travailleurs que leur plancher dans la maison, c'est sur la terre battue. Fait que tu sais leur besoin pour plusieurs d'entre eux n'est pas le même que nous. Euh, mmh. eux ils sont plus à, à améliorer leur, leur sort, leur vie quotidienne, à se donner des luxes, se donner des luxes que, que nous autres on considère pas des luxes là. Fait que c'est normal qu'ils veulent voir venir travailler 60 heures puis ils n'iront pas se promener dans le petit Champlain à Québec l'été là, c'est certain.
1: Ouais, c'est ça, c'est c'est que ce travail-là leur permet après ça de faire vivre leur famille pendant plusieurs mois euh, lorsqu'ils lorsqu'ils retournent chez eux. Dites-moi, ils pensent quoi de nous les travailleurs mexicains, des des des, des québécois, du fait qu'on doit aller à l'extérieur euh, chercher de la main d'œuvre pour euh, faire nos récoltes, est-ce qu'ils nous trouvent un, un peu douillets, paresseux? Avez-vous l'occasion déjà d'en parler avec euh. eux?
0: Oui, mais il y en a plusieurs qui, ben oui, il y en a qui nous ont posé des questions, mais ils réalisent que notre population est, est à peu près le contraire de chez eux. Euh, nous autres, notre population est vieillissante. Eux, je me sais plus quel pourcentage, là, qui est en bas de 30 ans, là, c'est énorme. Donc, leur taux de, de, non sans emploi est élevé. Euh, ils comprennent qu'à cause de ça, nous, parce que notre population vieillissante est, est vieillissante, justement, que notre taux d'emploi est, est, est très important ils le comprennent. Ils trouvent ça drôle un peu, mais euh, ils le comprennent.
1: En terminant, euh, M. Pouliot, au niveau de, des perspectives de vente, est-ce que vous avez des craintes? Parce que, bon, on voit, euh, non, je oui. pense entre autres aux producteurs bovins, tout ça, ils disent, ben oui, ok, les gens vont à l'épicerie, mais reste qu'on vendait beaucoup au restaurants, là, les restaurants sont fermés, l'exportation, c'est un peu plus difficile. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à votre capacité à... Oui, on a parlé de la, de la récolte, mais d'être capable de, de vendre de... de, de de, de, de mettre sur le marché ces produits-là? Là,
0: oh, euh, là j'ai été rassuré cette semaine. Euh, justement, pour ceux qui ont pris des décisions irréversibles euh, dans le mois d'avril, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, si on parle des fraises, les ventes de fraises étaient 30 à 40 plus basses qu'à l'habitude. Donc, en tant que producteur de fraises qui travaille pour faire venir ses travailleurs, c'était inquiétant. Okay? Maintenant, c'est le contraire qui se produit. Il y a, on, on était déjà très achat local et on l'est encore plus. Il y a vraiment une vague qui semble être là. Elle était présente, mais elle est plus importante. Donc ça, je vous dirais que c'est rassurant. C'est une nouvelle information de cette semaine-là.
1: Tant mieux, tant mieux. Bon, on va espérer que ça se passe pour, pour le mieux au cours des prochains mois avec l'importante saison qui s'en vient. Guy Pouliot, vous êtes copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot à l'Île-d'Orléans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et bonne chance pour, pour cet été.
0: Merci, bonne journée.
1: Merci, au revoir. Vous écoutez « Franchement dit ».